0: Olá, olá amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André... Eu sou o Bruno. E eu sou o Cleiton. E no episódio de hoje, vamos falar do meu iPhone, minha quer dizer, meu iPhone, quer dizer, tá tudo errado, aluguel de smartphone, vale a pena o Cleiton... Financiamento, André. Financiamento, é, é, exato, eu falei aluguel, mas não faz sentido ser um aluguel, sendo que no final do, do plano a gente pode comprar, então sim, um financiamento de smartphone vale a pena, e pra esse bate-papo chamei aqui o Cleiton e o Bruno, pra poder discutir um pouco mais, ver se vale a pena, ver em qual cenário vale a pena, acho que isso é é interessante, né? Não, Cleiton? Olha,
1: eu não vou falar <risos> Eu não vou falar muito, mas Financiamento de smartphone Financiar as coisas no Brasil Não é muito legal, né? A gente sabe que no fim paga muito mais Por uma coisa que não vale tanto Imagina aí como que vai ser Com seu iPhone, por exemplo
2: não dá spoiler, não dá spoiler não, Cleiton. Deixa a gente <risos> falar, deixa a gente explicar tudo que tem disponível. Você que tá ouvindo aí, para algumas situações pode fazer sentido, afinal existe o serviço, né? E talvez a gente possa comentar um pouco disso, tá? Não, não, não venha de cabeça fechada, não. É isso aí. Então... Mas também não venha totalmente aberto.
0: <risos> é isso aí. Então antes da gente bater o martelo logo na introdução do podcast, vamos puxar aqui logo a sessão de recados e aí a gente volta para bater esse papo. Bom, na sessão de recados de hoje eu quero te fazer dois pedidos muito simples. O primeiro deles é que se você quiser participar do nosso podcast manda um e-mail para podcast@escolhasegura.com.br. Através desse e-mail você consegue mandar a sua opinião, mandar o seu comentário e aí eu vou ler ele aqui nessa seção de comentários do episódio do podcast, beleza? Nos ajude a fazer um podcast ainda mais legal e claro, eu conto com a sua ajuda para poder fazer isso acontecer. O outro recado é que se você estiver fazendo alguma compra online, quer economizar ou aproveitar algum cupom de desconto ou algo assim, não deixa de instalar o nosso plugin comparador do Escolha Segura. É uma extensão que funciona tanto no Chrome quanto no Firefox você pode instalar, ela vai ficar funcionando aí de uma forma bem simples. E quando você entrar numa página de produto, ele vai testar cupons automaticamente. Mas também permite que você adicione alertas de preços e também tenha o um histórico daquele valor para você ter certeza que aquele valor ali naquele momento que você vai comprar está no preço legal. Você está fazendo a melhor compra. De qualquer forma, instalando a extensão você ajuda o nosso podcast a trazer mais conteúdo, a trazer mais coisas aqui no nosso feed. E também tem a possibilidade de você instalar o aplicativo no seu Android funciona da mesma forma você também tem um testador de cupons você também tem o um histórico de preços todas essas ferramentas tanto na extensão do Google Chrome e Firefox quanto também no aplicativo para Android fazendo isso você nos ajuda para caramba a trazer sempre mais conteúdo e agora vamos lá para o bate-papo Bom, e agora com os recados lidos, vamos lá bater papo. E, Clayton, explica pra gente um pouquinho do que você achou no mercado, é, enfim, no mercado de financiamento de aluguel, o que quer que seja, quais as opções disponíveis, porque, assim, antes da gente discutir se vale a pena ou não, <risos> e pra quem vale a pena ou não. <risos> É bom a gente passar aí pelos principais fornecedores, por assim dizer, desse tipo de serviço?
1: Quando a gente pensa em financiamento de celular, é, a gente tem o iPhone para sempre no Itaú e o meu Galaxy sempre novo com a Samsung, que basicamente é o que deu maior atenção, né, para esse esse ponto de financiamento de smartphones, quando o Itaú é, anunciou isso primeiro, né, um pouco antes da Samsung decidir também fazer, é, todo mundo começou a questionar e cogitar se realmente valia a pena, como que ia ser, e logo depois veio a Samsung na apresentação da linha S22 falando também que ia fazer isso com uma parceria com a Porto Seguro mas hoje em dia não, não é só mais o cartão da Porto Seguro que funciona, você pode usar outros cartões de crédito também uhum. só que no site eles divulgam o parceiro deles, né? não é muito divulgado que você pode utilizar de outros cartões
2: é, o que eu ia comentar até, Clayton, é que a gente precisa entender que tem algumas formas de financiar, né? Não sei se você já ia explicar um pouco mais disso, mas... A intenção da Samsung, é, junto com a... É que daí, enquanto a gente foi fazendo a pauta, estão aparecendo cada vez mais coisas, né? É. A Porto Seguro, ela veio com a opção do Tech Fácil. O Fácil é um serviço de, de assinatura de celulares, então você vai falar assim, ah, é financiamento, é assinatura, é o quê? Eu acho que a gente vai ter que até explicar um pouco mais nesse podcast aqui, porque tem vários formatos diferentes. Depois de acabar o vídeo que a gente fez, o Cleiton encontrou o Samsung No Itaú, que é uma forma de você parcelar em 21 vezes o celular. Mas é isso, você compra e parcela em 21 vezes, né? Pronto.
1: Nesse caso, o Samsung No Itaú, pelo que eu pude ver rapidinho aqui, você compra o celular no Itaú
2: e parcela, e parcela
1: isso. em muitas
2: vezes. É, em 21. É isso que eu queria explicar, porque esse novo Samsung no é só isso. É. Enquanto que os outros têm duas coisas diferentes, né? Você tem o leasing, que muita gente já conhece pra carro, que é uhum. isso. Você usa por dois anos e depois se você quiser comprar, ou um ano e meio, daí você me, me, me corrige, tá, Cleito? Mas você usa por um tempo e depois você pega e pode comprar. Ou tem o serviço de... Servi... Não é o serviço de serviço, <risos> mas você ter um celular como um serviço. Ou seja, você paga pra Porto Seguro, para você ter um celular novo todo ano e ficar com ele. E você paga como um serviço, é isso. Você, você, todo mês você vai pagar um preço e você sempre vai estar com o celular novo segurado e ainda com um aparelho de reserva se der algum problema.
1: É, assim, no caso da Samsung, ela tem vários benefícios, é né, que a gente vai falar dos benefícios, já a Apple não tem praticamente nenhum. Esse é o primeiro ponto do iPhone para sempre.
2: Então a Apple com o iPhone para sempre, ela é apenas um financiamento. A Samsung é um serviço junto com seguro e aparelho reserva. E também tem uma terceira opção do Itaú com a Samsung, que é só um pagamento parcelado um pouco maior, não é? Isso. É... Qual que é a diferença entre eles?
1: A Samsung, ela já tem o ponto que ela não vai consumir o limite do seu cartão. Você vai poder parcelar em 12 vezes e aí o valor do, do smartphone não vai comprometer o seu limite. Você tem um limite livre ali para utilizar.
0: É como se todo mês você comprasse uma parte do smartphone, né? E não fizesse uma compra gigante e fizesse a divisão no seu cartão de crédito, né? Basicamente assim.
1: Isso, mas se por algum motivo você deixar de pagar as suas outras compras, a administradora do cartão Vai incluir todo esse valor do smartphone lá E vai te penalizar com o valor inteiro Entendi né? De todas as compras Tanto do financiamento do Samsung Como do resto da sua vida uhum. é, Já a Apple não Você tem que ter o um limite Com o valor do smartphone que você quer Seja um iPhone 11 até um 13 Pro Que é o que tem até o momento E você obrigatoriamente tem que pagar durante 21 meses. E aí já é a, a primeira desvantagem, o, o, o período. né Samsung determina 12 meses, você pode decidir ficar com o smartphone no final e pagar o valor restante, que é de 30% do telefone, ou renovar esse plano e pegar um smartphone novo todo ano. Samsung é todo, todo ano, durante 12 meses.
0: Então, basicamente, o que você está me falando é que no Porto Tech Fácil, que é a parceria com a, que a Samsung... Que é, enfim, a, a Porto Seguro com a Samsung tem essa parceria de dar a linha S22 e, a Tab, e o Tab S8 também, em, em, nesse serviço de aluguel, né por assim dizer. É, uhum. Se eu quiser todo ano trocar, por exemplo, saiu agora o Galaxy S22 Ultra. Se no ano que vem eu quiser pegar o Galaxy S23 Ultra, se ele existir, eu posso... De Devolver o S22 Ultra, pegar o S23 e continuar pagando a mesma parcela ou próximo disso, né? Sim, não é nem isso, né? É uma questão muito
1: ampla. Como você falou, tem o Tab S8, tem a linha S, tem a linha Z Verdade. também. Então, se você pegou um, um aparelho e ficou com ele por um ano, você quer trocar por outro, não precisa ser exatamente o sucessor do que você está. Você Entendi. pode escolher qualquer outro. E todo ano você troca de aparelho. Já a Apple, ela tem uma grande desvantagem só por esse ponto, porque são 21 meses que você tem que ficar com o aparelho. Uhum. Você vai pagar também 30% do valor é, desse aparelho no final, se você quiser ficar com ele. Ou você... Tipo, eu peguei o 13 agora. Eu só vou poder pegar o 15 lá na frente.
0: Entendi. É. Você, tem que, você tem que manter o contrato de 21 meses, pelo menos. 21 né?
1: meses. E aí tem o ponto que a Samsung, ela te dá seguro contra quebra, roubo, se você sofreu algum problema com líquidos. Ela te traz um telefone reserva, é, tem todo um suporte. Você não tem essa obrigação de ter um, um aparelho intacto para devolver para eles no final. É... <risos> E já a Samsung no contrato Ela deixa isso bem claro Se tiver um arranhão na tela E a parceira deles Que é a Lide, que é a distribuidora Nacional de iPhones no Brasil determinar que esse telefone teve mau uso, tá arriscado, não pode ser reutilizado por outra pessoa. Você obrigatoriamente tem que pagar os 30% excedentes do valor, mesmo que você não queira ficar com o telefone, uhum. porque você avariou o smartphone, o que é basicamente impossível, né? Porque se você já usou o seu telefone muito tempo com capinha, depois que você tira a capinha assim dele para limpar, você percebe que na lateral ou na traseira. Ficam umas manchinhas ali que não vai sair com o tempo. É normal do, do material da capinha, da, do material do celular, ficar essas pequenas manchinhas. Mas não quer dizer que você teve um uso ruim do telefone. Uhum. Não quer dizer que isso tenha estragado o seu telefone. Mas a Apple não aceita, mesmo que seja um dano estético. E aí já é, já é esse ponto. Se você quebrar o telefone, se você perder o telefone, ou qualquer coisa do tipo, a Samsung, a, a Apple vai olhar para você e vai falar: problema seu, camarada. Se vir aí e me paga o que falta desse telefone. Mesmo que você não queira ficar com ele para você, você vai ter que pagar. Então a Samsung, ela se mostra vantajosa por isso. Agora. Quando a gente fala de preço de topo de linha, a gente tem visto que pelo menos do ano passado para cá a Samsung demorou muito para cortar o preço dos, dos topos de linha dela, né? O Samsung, o S, a linha S22 saiu em janeiro e ela está cortando a, o preço da linha S21 agora, em maio, final de abril, que começou a queda de preços. A Apple não, a Apple nunca corta preços da linha dela, É, não,
0: aliás. De forma oficial, né? só no lançamento do próximo que a atual cai um pouco de preço, quando não sai de linha, né?
1: <risos> é, no varejo tem essa, essa, essas diminuições, mas não são é, tão bruscas como Samsung. Mas pelo fato da Samsung ter um período menor, de 12 meses, você não vai se sentir lesado e no final você pegar um aparelho de... 5 mil reais e trocar no outro ano por um de 5, 5 500, Geralmente a Samsung ela nem costuma elevar tanto o preço do, dos topos de linha de um ano para o outro assim. Uhum. Mas com a Apple, você passa 21 meses com o celular, você pega um, um iPhone 13 agora, em maio. Em setembro, já tem o 14. Você vai querer trocar de telefone, mas você não vai poder. Então a gente imagina que no ano que vem vai poder? Também não. <risos> tem que esperar até 2024 para você trocar de telefone e aí você é limitado ao telefone que tem lá. Você não tem a sua opção de fazer essa troca antes. Você fica uhum. muito limitado. E você paga o valor cheio do telefone no preço que é na loja oficial da Apple, que é muito mais caro do que em qualquer lugar do mercado nacional.
0: Ou seja, se daqui 21 meses o seu iPhone que você acabou de alugar estiver valendo 3 mil reais a menos, não importa. O valor dos 30% que você tem que pagar para ficar com ele no final é com base no valor oficial de lançamento, né? Ou pelo menos o valor que você contratou ali na, na hora de, de pegar o seu smartphone. Eu
1: Exatamente, se o seu iPhone 13 Pro é 9 mil reais hoje, daqui a 21 meses você vai estar terminando de pagar os 9 mil reais para a Apple junto com o Itaú, mesmo ele tendo desvalorizado, estando 6 mil reais, 5 mil reais, como geralmente acontece.
2: Só que nesse sentido, o iPhone ainda vai ter um preço de revenda maior do que o Samsung, né? Isso. Isso pode ser importante também. Que você vai estar com um celular ali que ainda deve dar para vender por uns um 6 mil, enquanto. O Samsung você vai vender, tipo, dois mil reais, sabe? É,
0: dificilmente você vai pegar um S22 daqui dois anos, né? <risos> e vender ele pelo preço equivalente ao iPhone do mesmo ano, né? É muito difícil. Sim, pensando nesse
1: caso, é, o, o preço de revenda do iPhone é vantajoso. Mas quando a gente fala só sobre a troca de um aparelho por outro novo, você, no final, ter que sempre pagar o preço cheio de um iPhone para depois pegar outro... é muita desvantagem... porque geralmente o que a gente... a gente pensa nesse preço da revenda... quando eu compro o iPhone esse ano... para revender no próximo ou daqui a dois anos... e comprar um novo para mim... mas se eu sempre tenho que pagar o valor cheio... eu fico com o mesmo iPhone por dois anos... eu pago o valor cheio dele... valor oficial Apple Brasil... e depois de dois anos basicamente... eu troco por outro... e tenho que pagar de novo o valor cheio eu tô perdendo dinheiro.
0: Ó, eu fiz umas simulações aqui, tanto no site Tech Fácil, né, que é vinculado ao Porto Seguro e a Samsung, tanto no site do Itaú, que é com a parceria que eles têm com o iPhone. Vamos separar aqui, a gente vai discutindo preços aqui, ponto a ponto, pra gente ver se tem um melhor, enfim, um custo-benefício. Porque ainda parte do pressuposto que ou eu quero um iPhone, ou eu quero um Galaxy topo de linha. Porque, por exemplo, isso não se aplica a smartphones intermediários Android, por enquanto. Hoje em dia, só a Samsung oferece esse tipo de de, de serviço em parceria com a Porto Seguro e são produtos limitados, beleza, a gente tem os Galaxy S22, a linha Z a Tab S8 também tá nessa lista Mas, por exemplo, não tem um Galaxy A53 Da vida, não tem um Galaxy M53 Que a gente viu o lançamento recentemente Então, você primeiro tem que Tem que ser um topo de linha, né? Beleza, partiu, é. partimos disso <risos> é, Na Samsung Eu simulei aqui com o Galaxy S22 Ultra é, O valor, o plano anual Começa em 359 reais Por mês, e eu falo que começa porque Tem a relação de capacidade, né? Esse é o versão de 256 GB Se você pegar de R$1512, vai pra para R$399 por mês, e aqui no site deles fica bem explicado o que você vai pagar, que é as 12 parcelas de 359, eles te dão o seguro e o aparelho reserva, que seria o total de 1.900 reais, e no final dos 12 meses, você tem a possibilidade de comprar o seu... Galaxy S22 Ultra, pagando mais R$ 3.799,60. Eu fiz a conta aqui, sai a quase R$ e o valor de referência do Galaxy S22 Ultra de 256GB é de R$ É o valor de lançamento que a Samsung trouxe para o mercado. Do lado do Itaú e iPhone, eu vou pegar o que o Cleiton falou na pauta que saiu lá para o canal no YouTube, que é o seguinte, ó. Pegando um um iPhone 13 Pro Max de 1TB, que, enfim, é, é o mais caro e o mais topo de linha que a Apple oferece, você vai pagar 21 parcelas de 579,75 por mês. 21 parcelas desse valor. E aí, no final, você vai pagar mais 30% para poder pegar o smartphone que você usou aí por, durante esses 21 meses. O total fica em R$16.233. Se a gente entrar no site da Apple neste exato momento e dar uma olhada no valor do iPhone 13 Pro Max com a capacidade de 1 terabyte. Se eu for lá e comprar agora no cartão de crédito, vai sair a 14.972 reais. Enfim, eu tenho até 10% de desconto, chega em 13.474,80. Só que eu tenho que pagar isso à vista, não são um dividido em 21, 21 parcelas aí do iPhone para sempre do plano do Itaú. Olhando por esse lado, pode ser interessante porque eu vou pagar menos por mês. Mas aí a gente vai entrar nas discussões de se vale a pena e para quem vale a pena, porque quando eu, eu dei uma olhada no vídeo e eu fiquei pensando nesse negócio da, de, de alugar, enfim, de assinar, que, que quer que seja o nome que a gente vai dar aqui aos serviços <risos> oferecidos, eu penso muito, não na galera usuária que quer muito ter aquela tecnologia e usar e ficar com o smartphone até o resto da vida, que é o que muita gente acaba fazendo, que, enfim, compra um topo de linha e vai ficar com ele até ele acabar, até a bateria estufar e que, que quer que seja. Mas eu vejo uma possibilidade interessante pra galera que usa o smartphone como um meio de trabalho. Criadores de conteúdo, pessoas que vão usar o smartphone como uma ferramenta de trabalho, pode ser um custo agregado ao custo da empresa. E aí eu queria meio que jogar pra vocês, assim, vocês acham que nesse cenário pode fazer
2: mais sentido? Nesse cenário faz sentido. Eu acho que esse é o grande ponto. É,
0: justamente, Bruno, administrador, por favor.
2: <risos> é, pra quem tem, para quem empresa de capital aberto, as menores talvez não, mas assim, em empresa de capital aberto, se você compra um equipamento, ele vira um passivo é, ele vira um passivo é, é, que é sempre invertido, né? Ele vira um passivo fixo eu esqueci o nome certo da coisa caramba, eu tô passando vergonha ao vivo <risos> mas assim, ele vira, um, ele vira um passivo que deprecia e que deixa dinheiro estagnado ali, depreciando quando você coloca como custo você consegue também deduzir dos seus ganhos, quando você olha pro, pro lucro final, então é muito mais fácil você ter uma empresa que tem esse fluxo de caixa rodando isso entrando como um custo que você abate do produto final e diminui também o, os impostos sobre, sobre o que sobrar lá no final. Então, resumindo de forma muito fácil, porque também nem deve ter alguns detalhes aí, mas é melhor para empresa pequena para você se planejar. Então, eu tenho um prazer de ver assim: ó, eu vou comprar um equipamento que vai melhorar a produtividade da empresa e me fazer ganhar mais. Então, se eu conseguir pagar um preço menor nele aqui agora, depois quando minha empresa crescer a porcentagem que esse custo vai ter no mês vai ser menor do que antes Bom. então isso é uma coisa legal, tipo você tá colocando uma grana agora que com o tempo vai se diluir. E você tem essa coisa aí que eu falei de você conseguir transformar o que era um passivo em um custo, que é algo que muitas empresas procuram. Então isso faz todo sentido, é o leasing. Uhum. Você não precisa pagar esse final aí, você devolve para eles e continua pagando a mesma mensalidade todo mês o resto da vida e sempre com o equipamento mais atual. E eu acho que até mesmo para quem sei lá, é MEI e precisa se planejar, porque eu até tava falando com a Thaís uma coisa interessante, que é assim, para pra quem está ouvindo, é minha namorada, ela é arquiteta. Hoje em dia ela anda trabalhando de home office, só que ela queria ter uma sala de escritório. Uhum. E ela falou, poxa, mas quanto que eu vou cobrar desse projeto aqui? Eu falei, já cobra pensando que você vai ter uma sala. Então você já tem que cobrar o preço que você cobraria de uma sala antes de ter a sala. Uhum. Pra você conseguir se planejar a ter a, o dinheiro sobrando pra ter uma sala. Então eu acho que entra meio nisso, assim. Se você olha aqui, vai, preciso de um S22 Ultra pra trabalhar com o que eu quero. $350 R$89 por mês. Ponto. Bota isso no seu custo no seu custo fixo de da empresa. Isso vai ser um preço que vai estar ali travado sempre no seu mês como custo. Se der algum problema, a Samsung te repõe e você ainda tem esse seguro. Então é um cenário muito bom que tira o risco da pessoa ou do empresário e que já é feito para carro, por exemplo. O leasing, que é principalmente esse... Nas duas opções, né? na opção onde você consegue financiar e pagar no final, como é no da Apple, e na opção onde você tem ainda seguros e serviços associados, como é no da Samsung, já existe para outros segmentos, agora só veio para o celular mas eu acho que tem que ser uma ferramenta de trabalho, senão você tá vacilando. <risos> Quando a gente para para
0: pensar do lado empresa, né, igual você puxou aqui de já incluir esse custo no custo da empresa e tudo mais, eu não sei quem falou essa frase, mas basicamente eu vou re replicar ela aqui, que é o seguinte, fazer dinheiro com o dinheiro dos outros, porque o valor do produto, não, você não pagou inteiramente por ele, no caso do smartphone aqui, no caso, enfim, que esse smartphone vai te retornar, que vai ser uma ferramenta de trabalho. Mas você vai fazer dinheiro, que é o lance de você pagar agora uma parte daquele produto, fazer a sua empresa crescer, fazer a sua empresa ganhar grana e, no futuro, usar o que você gerou de lucro para abater no custo inicial que você teve. Enfim, é basicamente fazer dinheiro com o dinheiro dos outros. Você não está gastando aquilo tudo de uma vez só. É ruim porque a gente vive num mundo, e num país, onde esse fato de existir um serviço de aluguel de smartphone, exista, porque a hum. gente não tem capacidade pra poder comprar, tipo, saiu um iPhone a gente não tem grana pra poder ir lá e comprar um iPhone tipo... Qual, quantas pessoas no Brasil tem essa capacidade, sabe? De gastar a grana cheia de um, de um topo de linha.
2: Mas o leasing, esse serviço, eu não sei se eles estão indo pra pessoas físicas, tá? Se pessoa física tem que fazer isso, eu acho um problema. Mas é, esse serviço existir, eu acho que faz todo sentido. Não, porque sim. viraram ferramentas de trabalho. Mas pessoa física ter que fazer isso, daí eu já acho um problema. É,
0: mas assim, eu ia concluir falando que dentro do que a gente vive, dentro das condições que a gente tem de mercado, é bom que isso isso exista porque abre a possibilidade de mais pessoas terem acesso a produtos como o caso de produtos e smartphones topo de linha, enfim. Eu acho, no final das contas, é um negócio interessante porque você consegue ter acesso a um produto sem pagar inteiramente por ele, mas... Enfim, você tem os benefícios que... Tudo bem, é muito subjetivo o que um smartphone pode trazer de benefício para sua vida. Pessoa física, né? Que a gente acabou falando aqui. Mas é interessante ter essa possibilidade.
1: Ó, oh, gente, assim... Eu, eu conheço pessoas que passam a vida inteira pagando o celular. A gente que mora na periferia, principalmente, sofre muito dessa questão de ser roubado, furtado, alguma coisa desse tipo. Dificilmente alguém na periferia tem é, dinheiro suficiente para ir lá na loja e comprar um celular à vista e pôr no seguro e coisas do tipo e tá, tamo aí. Agora, eu vejo vantagem nesse serviço da Samsung pensando nesse tipo de pessoa também porque eu já ouvi relatos de pessoas conhecidas, próximas de mim, de falar... Ah não, tive que comprar esse celular aqui Porque roubaram o outro e eu nem terminei de pagar uhum. Agora, se eu assino O serviço da Samsung, por exemplo Eu tenho um seguro contra isso né? Ela me manda um telefone em Reserva ou me manda Outro telefone por meio do seguro Que eu fiz no aluguel Do telefone deles é, E como todo ano Eu vou querer trocar de telefone Todo ano eu vou parcelar Um telefone de uma forma ou de outra por que não, então, colocar na ponta do lápis e ver se é mais vantajoso alugar um aparelho celular que já me dá um seguro, que já me dá um, uma segurança mesmo, né? Sim, sim. Principalmente é, por viver em um lugar mais perigoso para andar com esse tipo de aparelho do que simplesmente eu ir lá na loja, fazer um carnezão de 48 folhas e contar com a sorte também, né? Para... Conseguir ficar com esse aparelho até o final do pagamento desse parcelamento, porque uhum. de uma forma ou de outra, olhando as duas coisas, para mim, pelo menos, parecem bem semelhantes, mas o fato da Samsung entregar é esses benefícios a mais Entre muitas aspas Porque ela com certeza Incluiu o custo de tudo isso No valor desse serviço Com certeza é, Mas só o fato de já existir o serviço Para mim e eu não precisar me preocupar com isso É uma grande vantagem Para mim Ah Cleiton, então você está falando que o, 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 o serviço que a Apple junto com o Itaú Oferece não é vantajoso Na verdade tem uma vantagem aí que eu vejo Por exemplo, para quem está Começando a investir em marketing digital e uhum. redes sociais, que você sente a necessidade de trocar de celular. Acho que a maioria dos nossos colegas que trabalham com YouTube, Instagram e todas as redes sociais aí, já falaram isso em algum momento da, da carreira, né? Que sentiu a necessidade de migrar para um iPhone para entregar um conteúdo na rede social de melhor qualidade. Para esse tipo de pessoa, eu acho que é uma vantagem, né? Ao invés dela ir lá, ainda tá começando, tá percebendo que precisa disso, mas ainda é um começo, não tem grana suficiente para comprar um telefone à vista ou para importar lá de fora, não tem uma parceria é, com alguma empresa para fazer esse tipo de coisa. O financiamento ajuda ela a viabilizar uma ferramenta de trabalho que vai ser uma forma de investir no que ela está se propondo a entregar e de uma forma fácil, sem comprometer completamente a renda dela. Claro que ela tem que avaliar se esse período de 21 meses, se esse smartphone que ela vai pegar vai suprir totalmente o que ela precisa e se realmente vai ser vantajoso. Mas ainda assim, é um meio é, de que ela consiga de uma forma fácil, nem tão fácil assim, porque eu acho que é esse valor de parcelas do iPhone, sendo financiado ou não, sempre é caro o iPhone é muito caro no Brasil mas isso ajuda ela a garantir uma ferramenta de trabalho que mais pra frente, ela pode enxergar o resultado desse, desse investimento hoje, sabe?
2: O resumo, pra mim, é que são opções, né? Eu vi que teve muita gente que financiou o iPhone, eu não lembro, foram tipo 80 mil pessoas, eu lembro que teve Caramba, tudo isso. Foi muita gente. Porque o pessoal. É, então, e o pessoal mandou assim nos comentários, né? Ah, eu é os trouxa aí financiando.
0: Oh, pô. E. Caramba, a galera adora falar que Mano, se eu... colocar acima das outras pessoas que fizeram uma escolha diferente.
1: Né? <risos> você que financiou eu não te acho trouxa, mas eu não faria.
2: É muito hate. Eu acho que assim, ó, se o celular é pra você, você deveria focar em custo-benefício, minha opinião. Eu, por exemplo, teria um Galaxy S21, um S20FE, tipo, isso daí já resolve muita coisa por dois mil reais, por exemplo. Então, daí você consegue aí financiar muito mais barato ou ter esse, esse celular aí só no cartão de crédito e tudo mais mas pra empresa, de novo, pode fazer sentido, se você trabalha com vídeo trabalha com foto, tem que ter sempre o último, com seguro, eu acho que a oferta da Samsung é muito boa acho que as opções de parcelar só em 21 vezes como é o caso do iPhone e da Samsung, eu acho meio fraco assim, acho que não é uma ah, sei lá, não é algo que eu usaria até porque o problema é que enquanto o iPhone, se tiver qualquer risco você tem que comprar ele de qualquer forma o Samsung acaba desvalorizando muito então assim, você compra ele, às vezes você paga ele. Só que quando você vai revender, você perde às vezes mais do que você pagou essa última parcela. Então, talvez seja bom devolver ele mesmo, você ficar usando como serviço para sempre. Acabou de usar dois anos, um, deixa eu levar embora e continua com o outro, sem nunca ter o equipamento ali em mãos. De novo, para empresa eu acho que faz sentido, para pessoa física eu acho que ah, é, sei lá, não, não concordo. Não. <risos>
0: A gente, como apesar, eu não sei se é porque a gente vive nessa bolha de falar de tecnologia e de ter acesso a outros produtos que não só os topos de linha, mas eu vejo que muita gente projeta em um smartphone. É, algum símbolo de status Ou algum tipo de coisa assim Eu acho que isso era mais forte no passado é, Por exemplo, ter um iPhone é, Eu lembro de uma época sombria do passado Que tinha a galera que alugava iPhone Para o cara ir para balada, velho Sabe? Era absurdo isso Então assim talvez ter um iPhone só pra mostrar que você tem um iPhone, usando esse serviço, poxa.
2: É legal, é legal.
0: Não, não, não é legal. Tipo... Não, é legal. Não,
2: claro que é legal, velho. Ter um
0: é. iPhone só pra falar que tem um iPhone? Não acho Com legal. certeza.
2: Com certeza, isso define, tem que entender que define a pessoa, é mais uma coisa de roupa e de moda, e se ela quer fazer isso e se ela tá disposta, é ela que faça. Tipo, é, é isso. não né? é que Não, não vou julgar. A gente, como um canal chamado Escolha Segura, a gente tá aqui pra falar o que é custo-benefício, mas se você encaixa, Cara, a tecnologia, como uma coisa a mais, como algo que define a sua personalidade ou que, e que mostra o que você é, e você está topando gastar por isso. Você está comprando algo que vai além da tecnologia. Você está comprando uma imagem, um estilo de vida, e daí né? você pode pagar. Sim, você pode pagar o preço que você quiser. A gente tá aqui para olhar ele de forma prática. Eu acho que, para pessoa normal, assim, para pessoa física que a gente fala. Eu acho que não faz sentido fazer um financiamento só pra ter um iPhone 13, porque ele não agrega muito mais do que um iPhone 11. Uhum. É isso que eu falo, assim, olha, hoje o melhor dos iPhones é o 11. Se você tá pegando um 13 sem ter por que usar, eu não acho que vale a pena. Mas se você quer aparecer com isso, faça e seja feliz e... Sei lá, que... Ah, mas entrou em dívida. Ah, mas daí é problema da pessoa, sabe? Eu <risos> acho que tem essa coisa de construir imagem que as pessoas querem fazer também. Então faz um seguro junto pra não perder isso aí. Eu acho que esse lance aí de ficar julgando que que Alguém fez um financiamento pra comprar um celular Puta, cada um tem o seu, assim Vai ter gente que vai comprar skin, vai ter gente que vai Cada um vai fazer uma coisa é, Tem que deixar também Eu falei de não fazer o julgamento quanto, quanto as pessoas E eu acabei
0: fazendo um julgamento, né? Então...
2: É <risos> Peço perdão pelo vacilo Só que daí, de novo, tem que separar o que é prático, né? Nós, como, como analistas, a gente tá olhando o lado prático Ah, vale a pena? Não vale? Não, não vale, mas eu quero é mas Tem verdade. muita coisa que não vale, mas eu quero Poxa, é, sorvete, hoje. por exemplo sorvete, eu adoro sorvete calorias vazias, vai estragar a dieta, mas pô, quero sorvete sabe, é meio isso é, eu,
1: só, eu só acho que a pessoa tem que ser consciente, né, na hora de fazer qualquer coisa desse tipo, seja com o smartphone ou com qualquer outra coisa, para depois não se meter em um grande problema no futuro né? eu não sei se ter status vale você tá lá no na lista do Serasa, por exemplo, no futuro, ou coisas desse tipo. Acho que a gente falar essas coisas, tipo, que não valeria gastar tanto por um smartphone só pra ir na balada, quando a gente sabe que a realidade da maior parte dos brasileiros é de ganhar um ou dois salários mínimos e não ter condições de comprar um iPhone que custa dez vezes isso.
2: Sim, mas daí entra no lance do Ema, né? Que é o Ema, 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 Ema cada um com seus problemas, tipo, é isso a gente <risos> chega até o ponto de falar que eu acho que não vale, e daí cada um faz o que quiser. Eu sei que o André tem mais uma coisa aí pra falar, hein? Porque tem uma opção adicional, além desses, feitos pelo Itaú, pela Porto Seguro e tudo mais, né André?
0: Exato, exatamente. Na, na pesquisa aqui, o Clayton levantou também o Alligator. Que é um serviço, olha só, de Belo Horizonte. <risos> e antes da gente começar a gravação aqui, eu tava falando com o Cleiton que eu já conheço o Alugator há bastante tempo, da época que eles alugavam Nintendo Switch, câmera, é, Playstation. E o Cleiton não conhecia esse, esse dado aí não. Ó. O Cleiton conhece o Alugator pelos iPhones. <risos> e cara, é muito legal o um modelo de negócios do Alugator. Hoje em dia eles estão mais focados uh, no iPhone. E, e isso aqui não é um, um podcast patrocinado, não, não. É só porque eu já conhecia, mas. Antes eles alugavam, por exemplo, câmeras, é, câmeras DSLR, Nintendo Switch, Playstation, é, iPhone, tinha Android também e você conseguia delimitar um período, então você podia alugar por uns três dias, uma semana, mês ou ano. Era mais ou menos um modelo de negócios que eles trabalhavam E agora você tem basicamente na lista deles iPhone 11, 12, 13, 13 Pro Max e o 13 Pro E aí pode ser uma opção interessante também Mas aqui, diferente das outras duas opções Você de fato paga o aluguel do iPhone Ele não é seu, ele é da Alugator No final do contrato de um ano Você pode renovar aquele contrato Ou fazer um upgrade para o próximo Você não tem essa opção Pelo menos não fica claro aqui no site deles Se você tem essa opção de comprar o produto deles mas eles trabalham com o lance de aluguel de smartphones. E aí é o seguinte, é, eu estava dando uma olhada aqui no site, você só consegue escolher a capacidade, né 64, 128, 256 gigas, e você faz o contrato de um ano completo. Então, por exemplo, o iPhone 11, você paga, pagaria R$ 1.977 por ano, dividido em 12 parcelas. No caso do iPhone 12, você pagaria R$ 2.445. No iPhone 13, R$ 3.197. No 13 Pro Max, R$ 4.397, R$ 4.000. 400 reais basicamente, então assim você paga por mês esse valor e você aluga. Então, é como se fosse um contrato de aluguel por um ano. Diferente do Tech Fácil, por exemplo, que você pode comprar o produto no final ou simplesmente devolver e renovar. E também, é, diferente do iPhone para sempre, que você tem a possibilidade de ficar com o iPhone pagar os 30%, como o Clayton falou, devolver o iPhone, mas aí tem o lance de, sei lá, é, se você der uma machucadinha ali no iPhone, eles não aceitam. E tem também a possibilidade de trocar para um iPhone novo. No Alugator, não. Você tem esse contrato fechado de um ano e aí você pode renovar, pagar de novo e tudo mais. É, mas eu queria trazer aqui também para a pauta e para discussão aqui, que eu acho que acaba sendo... É, talvez faça até mais sentido se a gente parar para pensar de um iPhone por um ano, pegando o lançamento. Então, por exemplo, eu posso alugar aqui agora o iPhone 13 Pro Max no ano que vem, o 14 Pro Max, que seja... É claro que vai ter uma diferença de preço aí, né? Porque a inflação vai mexer nesse valor lá no final. Mas eu tenho a possibilidade de simplesmente devolver o iPhone e, enfim, pegar outro smartphone daqui a um ano. E eu achei uma opção interessante também. Que tal? Pode fazer mais sentido para vocês? <risos> eu, eu, eu acho que o aluguel,
1: comparando agora com o Itaú iPhone para sempre, né? É, faz muito mais sentido quando a gente vê a questão do preço. Porque... Em um ano, você pagar R$ 4.757,06 por um iPhone 13 Pro Max de 256GB, você não encontra em nenhum lugar no mercado. Isso é um fato. E aí você tem a opção de ficar por um ano, fazer um upgrade, renovar. E eles também falam que você não tem um contrato é, fixo pelo período. Você tem a liberdade de... Cancelar quando você quiser Interessante Sabendo que você vai ter que devolver o telefone Para eles No momento que você solicita o cancelamento E também tem o ponto que Eles fazem uma avaliação Para verificar se você está apto A fazer essa assinatura né? Então uhum. eles fazem toda uma solicitação De cadastro, envio de documentos né? Tipo como uma análise de crédito mesmo Para que você possa fazer O aluguel do celular Coisa que se você tem um cartão de crédito do, No Itaú é válido ou na Samsung, você vai lá, põe o seu cartão e faz, e não precisa de muita burocracia para fazer a assinatura, né? Uhum. Mais burocrático no final do que no início. <risos> Com o Alugator não, ele já segue essa burocracia desde o começo, você já sabe, você tem noção de onde você está entrando E a Alugator também oferece alguns seguros, são menos do que a Samsung, mas você também tem alguns seguros que o Itaú não te oferece Já é outra vantagem frente ao Itaú iPhone para sempre
2: Bruno, você já conhecia o alugueito? Não, não conhecia, mas... Sei lá, um serviço de alugar coisas... Parece que faz muito sentido. Se você é um... Sei lá, eu quero criar uma experiência onde tenho três pessoas jogando Nintendo Switch numa sala por um mês. Ai, não tem por que eu comprar três. Eu alugo <risos> três por um mês, sabe? Não, não faz sentido. Então, é um serviço que... É que a gente sempre olha isso muito com uma cara de quem de usuário, né? Então assim, ah, já sei vou alugar um Nintendo Switch por um mês, putz 500 reais? Pra que que eu vou pagar 500 reais se é dois mil novo, né? Quatro meses eu pago ele inteiro <risos> mas de novo, como empresa, às vezes você quer criar uma situação, você quer botar os, sei lá Bruno, né, vamos pensar que a gente fizesse análise de jogos de Nintendo Switch ou que a gente fosse fechar um projeto grande com a Nintendo para fazer review de, de, de jogos de Nintendo Switch mas o projeto vai durar por dois meses ah, é mais fácil eu alugar esses Nintendo Switch do que, do que realmente comprar eles, então, então são várias opções. Você sabe que logo quando eu entrei no Escolha Segura,
0: acho que uma das primeiras viagens que eu fiz para São Paulo, você tinha acabado de comprar um Nintendo Switch, e eu falei assim, nossa o Nintendo Switch, eu quero um Nintendo Switch e não sei o que, Nintendo Switch, e aí... E aí eu entrei, foi assim que eu acabei descobrindo o Alugator? Porque eu falei assim, poxa, eu quero jogar só um joguinho. Três meses, vai. Três meses eu consigo. E aí acabou que, eu, enfim, eles mudaram o modelo de negócios dele e eu não consegui nem alugar. Mas eu tava cogitando a possibilidade de, de alugar o Nintendo Switch pra poder jogar os joguinhos que eu queria. Porque eu fiquei muito no hype, justamente por você ter pego e, e tá ali no, no lance de... Poxa, eu quero viver esse hype também, sabe? É. E aí eu quase peguei, mas não deu. Não funcionou.
2: Ah, mas é caro, hein? Meu Deus, os jogos são caros. O, o Nintendo Switch é fácil. Não,
0: ah, é, tinha esse problema. Tinha esse problema, porque no Alugator você conseguia alugar o Nintendo Switch, mas eram pouquíssimos jogos disponíveis para você alugar junto. E aí você tinha que alugar o jogo junto também, né? Era um custo adicional. Mas enfim, eram poucas coisas. Poucas coisas disponíveis na época. Eu acho que com isso a gente dá uma dica aí para o pessoal criar um mercado né, de aluguel de jogos de
1: Switch para diminuir os custos.
0: Você sabe que eu já fui atrás e existe, só que os, as opções que eu encontrei não são muito confiáveis não. Mas se algum player legal e, e coerente fizer esse lance, eu vou ser um cliente, porque quero, viu? Quero. <risos> Bom, com, com isso eu acho que a gente chega aqui no final da nossa pauta do podcast. É, eu acho que a gente trouxe umas discussões legais e mais do que falar dos serviços e falar, enfim, do financiamento ou do leasing ou, sei lá, do aluguel do seu smartphone topo de linha aí, trazer uma discussão se vale a pena, né? E tanto essa visão de empresa que o Bruno trouxe, quanto essa visão de pessoa física que a gente, querendo ou não, acaba discutindo muito nos nossos reviews, nos nossos vídeos... Enfim, é um tipo de discussão que eu vou abrir aqui o convite, que é sempre bom ouvir quem está nos ouvindo também e aí, com certeza, fazer o convite aqui para vocês mandarem e-mail e mandarem mensagens pra gente conversando e trocando ideias sobre esse assunto porque eu acho que é um ponto muito legal é um ponto de discussão muito legal, né então, você pode mandar e-mail aí pra para arrobaescolhassegura.com.br ou claro, mandar mensagem lá no Spotify, na caixinha de mensagens do Spotify que a gente vai ler aqui na sessão de recados é, alguma coisa para acrescentar Clayton? Cara, eu acho que não,
1: a gente explanou bem o assunto mas, eu só queria dizer que eu não faria um financiamento de smartphone. De forma alguma. Eu não vejo vantagem pra mim.
2: Eu, eu não faria como pessoa física, mas talvez eu fizesse como empresa. Mesmo como um profissional MEI, assim, eu, talvez eu fizesse se eu, se eu usasse o celular para alguma coisa. Talvez eu pegasse um S22 parcelado e colocaria no custo fixo da empresa. Mesmo eu sendo uma pessoa só, eu encaro. É MEI como uma empresinha. É, uma empresa. <risos>
0: claro, claro. É, é o custo que você pode colocar na, su, no, na sua eu presa, né? Que a galera é. gosta
1: de falar. É, <risos> nem, nem eu sei do MEI, eu não, eu não faria, pra mim. <risos> mas eu concordo, eu, eu entendo essa parte que o Bruno colo colocou. É mas... porque
2: se ele quebra, é, é tipo assim, ó, uma coisa, só, vou só fechar isso daqui pra, pra ficar mais claro. É tipo assim, ó, você vai começar o seu MEI, daí você tem que gastar 15 mil reais pra comprar equipamento, sei lá, um computador e um celular. 10 e um, cinco outro Tô dando um exemplo. Daí passa cinco meses, é, o celular quebra e você tem que gastar mais 5 mil de novo. Putz, você já tá pra trás, você já tomou porrada. Outra coisa é você começar a sua empresa com um caixa de 15 mil e daí você compra 359 reais por mês ou que seja, 750 reais por mês de um custo parcelado para frente, financiado. Então o primeiro mês o seu caixa, ele só saiu 750 você não tá no vermelho ainda se a sua empresa demorar para engrenar você não tá no vermelho. Então é o é racional meio de fluxo de caixa. E se o celular quebrar por ele ter seguro você não toma mais uma porrada de 5 mil, sabe? Tipo, você tá assegurado. Então, às vezes, gastar mais, só que de forma assegurada, é muito mais importante do que você ficar tomando, às vezes, uma porrada para ter que comprar outro celular alguma coisa assim. Enfim, esse é um plano bom a empresa.
0: Viu, Cleiton? É por isso que o Bruno é o administrador da empresa e não a gente.
1: <risos> e assim a gente recomeça o papo sobre aluguéis de smartphones.
0: <risos> Não, mas eu acho que... Eu concordo muito com o Bruno nesse sentido... Porque faz muito sentido... Realmente... É, não é nem porque eu quero concordar com o Bruno... Nem nada não... É porque realmente faz
2: sentido... Essa é a base do, do fluxo de caixa de uma empresa, né? Você pode até gastar mais no final... Você pode gastar mais... Pode não valer a pena... No gastar... Mas ter fluxo sempre é bom... Te deixa mais tranquilo...
1: É, por isso que é bom a gente ter... Alguém que... É um administrador no time, né? Porque... Eu não entendo nada sobre administração de empresas... Eu mal entendo sobre escrever roteiros.
2: <risos> Pera, por que a gente te contratou? <risos> Eu só se pergunto assim... Peraí, Cleiton,
0: por que, que você tá aqui, então? <risos> então, Cleiton, pode passar no RH depois da gravação e a gente conversa depois, beleza? Valeu, falou! <risos> Bom, meus amigos, muito obrigado por me acompanhar aqui no Bate-Papo de hoje. Gostei muito de entender um pouco melhor desse mercado, que ainda é um mercado iniciante no Brasil, vai. Tem pouca, tem pouca opção, tem pouco player, tem pouca gente fazendo isso e mais importante, tem poucos adeptos ainda e eu acho que porque muita gente não conhece talvez essas opções e eu acho que colocar luz nessas possibilidades é o nosso papel aqui de comunicador de, de ter uma um, voz ativa na produção de conteúdo relacionado à tecnologia então muito obrigado por me acompanhar aqui no bate-papo de hoje então é isso, lembrando que se você quiser participar aí, você ouvinte você que está aí voltando para casa nesse ônibus, é, escutando o nosso podcast, manda mensagem aí pra gente que a gente fica muito feliz quando vocês mandam mensagem e você pode mandar mensagem no podcast.com.br ou, de novo, como eu falei, na caixinha de mensagens do Spotify. E é isso, um grande
2: abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigado por ter ficado até agora. Um big beijo, até a próxima. Então, eu acho que faz todo sentido. E eu acho que faz sentido para quem é institucionalista. <risos> Coloca isso no final.
0: Este episódio foi editado por Caman Podcast. Command Podcast.